0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute sprechen wir über die Zeit, die nicht existiert. Die legendäre Nichtzeit, die dann ja doch existiert. Denn es ist eine bestimmte Zeit, in der die Nichtzeit stattfindet. Und wenn dich das jetzt verwirrt hat, dann bleib dran, denn wir lösen dieses Rätsel auf. Ich habe ja schon seit ein paar Wochen angefangen, von der Nichtzeit zu sprechen und von dieser Zeit, die im Jahreskreis existiert, als Nichtzeit. Sprich, es ist die Zeit, die zwischen dem Anfang und dem Ende liegt. Und das ist für uns etwas, was in unserer, in unserem linearen, patriarchalen, modernen, westlichen Denken so ein bisschen schwierig ist nachzuvollziehen. Wenn wir sagen, wieso, da ist doch ein Jahreskreis, da müssen die Enden doch verbunden sein und da muss doch alles da sein. Und so ging mir das ganz lange auch bis es bei mir irgendwann klack gemacht hat. Und das war vor ein paar Jahren und ich gedacht habe: oh, genau an der Stelle hat es mich nämlich auch erwischt. Denn ähm, wir sind immer in der Phase des Sichtbaren. Unsere westliche Welt fordert uns auf, Dinge zu visualisieren, Dinge zu sehen, ähm, Dinge auf das, was wir sehen, auch zu reduzieren. Nur die Wahrheit ist, es gibt ja auch so viel mehr von dem, was wir nicht sehen. Und wenn wir uns erlauben, da reinzugucken, dann macht die Nichtzeit auf einmal auch total viel Sinn. Also klassischerweise sind wir ähm, in diese vier Himmelsrichtungen aufgeteilt, wenn wir in die äh, traditionelle Medizin gehen: ähm, Osten, Süden, Westen und Norden. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie den Tageslauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Und wenn du diesen Spruch auch kennst, dann Weißt du vielleicht auch, da wo sie nicht zu sehen ist, gucken wir ganz oft nicht hin. Und das Interessante ist, dort liegt die Nacht, dort liegt die Dunkelheit und dort liegt die tiefe, feminine Weisheit. Der Norden wird oft mit unseren Ahnen in Verbindung gebracht und es ist die Zeit, in der es dunkel ist. Das Interessante ist, in dem Moment, wo die Sonne dort nicht zu sehen ist und wir das alles aus der Sicht der Sonne definieren, gucken wir dort natürlich nicht hin. Wenn wir das Ganze aus einer anderen Sicht definieren, dann wird es interessant, denn dann können wir sagen, äh, im Westen geht die Mondin auf, im Norden nimmt sie ihren Nachtslauf, im Osten wird sie untergehen, im Süden ist sie nie zu sehen und auf einmal verändert sich die Perspektive. Und wir gucken nicht mehr in den Süden, weil wir dort den Mond nie sehen werden oder die Mondin, sondern wir gucken in den Norden, weil das die Chance ist, wo wir sie am längsten wahrnehmen können. Und im Norden ist der Nordstern und dieser wunderbare Nordstern ist der Fixstern Stella Polaris, der schon von den Seefahrern genutzt wurde auf der nördlichen Halbkugel, um den Weg nach Hause zu finden, weil er sich nicht bewegt, also weil er für uns sich sichtbar nicht bewegt. Und somit gibt es diese Phase, diesen, diesen Teil im Kreis, der wenig wahrgenommen wird. Genauso, wenn wir sagen Frühling, Sommer, Herbst. Und Winter, kurz ja, überlegen, fangen wir beim Frühling an. Und wir fangen immer interessanterweise beim Frühling an. Und das ist auch das Interessante, weil das ist das, wo etwas sichtbar wird. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und der Winter kommt als letztes, weil er wie ein Abschluss gesehen wird. wenn wir aber zurückblicken und wenn wir uns ähm, die traditionelle Sicht auf die Dinge der Welt ähm, wieder hervorholen, dann beginnt alles im Winter. Und dann beginnt alles mit dem Winteranbruch. Und ähm, wenn wir in die alte Zeit reingehen, dann ist es so, dass dieser Übergang zwischen Herbst und Winter ähm, November, Dezember ist. Und am Ende des Oktobers die, ist die Ernte eingeholt und wir haben uns auf unsere Essenz fokussiert und sind voll bei uns. Und es ist die Zeit, in der viele, und das geht mir genauso und das geht vielen anderen interessanterweise auch immer wieder so, dieses Bedürfnis haben, jetzt mal so richtig durchzuatmen und eigentlich nichts zu tun. Und in unserer westlichen Welt wird halt gesagt, na jetzt musst du noch in den Jahresendspurt, jetzt hast du nur noch zwei Monate, jetzt gibt noch mal richtig Gas. Traditionell würden wir sagen, so und jetzt ist die Zeit zum Durchatmen, bevor das Licht im Dezember zurückkommt und dann der offiziell neue Zyklus in Anführungsstrichen beginnt, also das Licht kehrt zurück. Denn ähm, mit Equinox ähm, Mitte September, also 22., 21., 23. September, wird das Licht weniger. Das heißt, es verlässt offiziell sozusagen äh, den Kreis, bis es ff, ja nie ganz verschwindet, bis es in diese Nichtzeit geht, um dann im Winter zur Wintersonnenwende 21., 22. September, äh, Dezember neu geboren zu werden. Und das sozusagen gibt auch den Startschuss. Und diese Feier war übrigens... Die Grundlage dafür, dass die Kirche sich überlegt hat, dass Jesus ja zu der Zeit geboren sein könnte, ne? weil das Licht kehrt zurück, der Heiland wurde geboren, das Licht wurde geboren und äh, auch für den Stern gibt es noch eine Erklärung dazu dann aber mehr, wenn die Jahreszeit passend ist, ein bisschen mehr Storytelling dann. So Und so ist es so, dass ähm, wir im Jahreskreis dann zu Samhain, Samhain wie auch immer man es nennen möchte, ich nenne es gerne Samhain. Ich habe auch noch keinen gefunden, der mir die ursprüngliche Aussprache äh, wirklich äh, mitteilen konnte. Also zu Samhain, ähm, was, ja ursprünglich, was wir als Halloween mittlerweile auch kennen und wo dann auch die Feiertage aller Heiligen und aller Seelen drangelegt wurden uns anfangen, mit unseren Ahnen zu verbinden. Das ist die Zeit, Das ist der elfte Neumond. Im Jahr 2019 wird es der 28.10. sein. Das ist der Neumond, der elfte Neumond sozusagen, der diese Nichtzeit zeit einleitet, der diese Zeit einleitet, in der wir eintauchen in die Verbindung mit den Ahnen. Und wenn wir jetzt nach draußen gucken, vielleicht kannst du jetzt irgendwo rausgucken und siehst zufällig einen Baum, dann wirst du sehen, jetzt lässt der Baum die Blätter fallen und was macht er? Er verbindet sich mit seinen Wurzeln, denn die Wurzeln werden ihn durch den Winter tragen, bis er im Frühjahr wieder neue Blätter sprießen lässt. Und genau das Gleiche gilt für uns, es ist die Zeit, in der es eben nicht um uns geht, sondern es ist die Zeit, in der es um unsere Ahnen geht. Es ist die Zeit, in der es nicht um das Sichtbare geht, sondern in der es um die nicht sichtbare Welt geht. Es ist die Zeit, in der es nicht darum geht, nach vorne zu preschen, sondern innezuhalten und sich um das zu kümmern, was vor uns kam, was uns nährt, was uns zu dem macht, wer wir sind. Und das ist diese magische Nichtzeit. Das ist diese Zeit, in der die Sonne nicht zu sehen ist. Das ist diese Zeit, in der... Ähm, ja, der Winter langsam einkehrt, hält diese Zeit dazwischen. Und in dieser Nichtzeit wurde traditionell gar nicht so viel gemacht, außer dass man wirklich ganz bewusst mit den Ahnen in Kontakt gegangen ist. Und das hat die Kirche auch ganz clever übernommen, indem sie ähm, natürlich am Solarenkalender orientiert, deswegen an einem fixen Datum, weil es am Hain eigentlich ein Mondfest ist, das heißt es variiert im Kalender, ähm, auf den 1. November aller Heiligen, aller Seelen gelegt hat, wo wir alle ganz brav äh, an die Gräber gehen und die nochmal alle ordentlich sauber putzen. Was daran liegt, dass wir traditionell uns zu dieser Jahreszeit in Europa, in immer auch schon mit, also nicht immer, aber für lange, lange, lange Zeit auch schon mit unseren Vorfahren verbunden haben und mit unseren Ahnen verbunden haben. Und auch als wir Jäger und Sammler noch waren, gab es anscheinend schon die Tradition wirklich, weil dort noch viel mehr auch nach dem Mondrhythmus gelebt wurde, diese Zeit zu nehmen und wirklich nochmal denen zu gedenken, die von uns gegangen sind und äh, die vor uns gekommen sind. Denn ohne die wären wir heute nicht hier. Und das ist diese magische Nichtzeit. Das heißt, wenn du für dich diese Nichtzeit nutzen möchtest, dann kannst du das ganz hervorragend tun, indem du anfängst, dich mit deinen Ahnen zu verbinden, Du kannst zum Beispiel einen kleinen Ahnenaltar einrichten, du kannst dir einfach eine Ecke suchen irgendwo bei dir in der Wohnung, die nicht hochfrequentiert ist, das ist immer mein Tipp, denn es lohnt sich wirklich ein Altar irgendwo stehen zu haben, wo irgendwie nicht vielleicht tagsüber alle Kinder vorbeilaufen oder der mitten im Flur liegt und wo man selber hektisch vorbeirennt, sondern ja in einer ruhigen Ecke ist und dort kannst du ganz einfach, wenn du es ganz einfach und simpel machen möchtest, ein schönes Tuch hinlegen oder auch eine schöne Serviette das ist auch in Ordnung, um den Ort so ein bisschen zu markieren. Ich habe auch schon mit Engelservierten gearbeitet, also deswegen, es ist so, was da ist, ist okay und du kannst immer später in Anführungsstrichen upgraden und eine Kerze hinstellen, denn die Kerze symbolisiert für mich zum einen das Licht, was ich in die andere Welt schicke als Zeichen, ich bin hier, es ist das Licht, was meine Linie erleuchten darf und es ist die Feuerstelle, um die ich zusammenkomme mit meinen Ahnen. Gott, jetzt wäre ich schon wieder emotional. Ich freue mich einfach auch sehr auf diese Zeit und ich glaube, dass es wirklich auch an der Zeit ist, dass wir uns alle wieder mehr mit unseren Ahnen verbinden und uns daran erinnern, wo wir wirklich herkommen. Und das ist eben so viel weiter, als nicht nur die Großmutter oder der Großvater oder die Urgroßmutter oder der Urgroßvater, die gerade, wenn wir hier in Deutschland oder Europa sind, ähm, geprägt sind von Krieg und Leid und Schmerz, was da natürlich ganz viel hängt, sondern wirklich noch weiter zurückzugehen. Und zu wissen, dass die Wissenschaft mittlerweile auch nachgewiesen hat, dass wir eben nicht nur über sieben Generationen verbunden sind, sondern dass äh, epigenetisch Informationen über 19 Generationen weitergegeben werden. Jetzt kann jeder für sich nochmal ausrechnen, was das bedeutet. Man sagt ja eine Generation, mittlerweile ist es so um die 30, 35 Jahre. Je weiter wir zurückgehen, desto weniger wird es. Irgendwann waren es halt so um die 20. Sagen wir mal, es sind äh, 30, weil das kann ich einfacher rechnen. Und wenn man jetzt mal 30 mal 20 nimmt, ähm, dann kommt man so auf 600, 700 Jahre zurück. Und wenn wir so 600, 700 Jahre zurückgehen, boah, dann sind wir im Mittelalter, glaube ich, ne? ungefähr, ein bisschen später. Also Und das ist dann ganz interessant zu gucken, wie weit geht das eigentlich. Und ich glaube ja sowieso fest daran, auch aus der Arbeit, die ich mache und was mir immer wieder pa passiert. Also das weiteste, was wir zurückgegangen sind in der Ahnenarbeit, was wirklich bewusst war, waren 70 Generationen. Und es hat total Sinn gemacht in dem Moment. Und es war super stimmig. Und da sind Informationen durchgekommen, die so klar und deutlich waren und die wirklich so viel bewegt haben, auch im Leben derjenigen, mit der ich diese Arbeit gemacht habe. Das hat sich, also da hat sich wirklich, das ist so wie so ein Riesenruck, der durch das Leben gegangen ist. Da hat sich so viel gelöst. Von daher kann die Wissenschaft bisher nur nachweisen, 19 Generationen. Das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Denn die Wissenschaft schafft ja nur Wissen und nicht unbedingt Weisheit. Anyway, also. Kurzer Exkurs da. Wenn du also deinen eigenen Ahnenaltar stellen möchtest, ist so mein Basic-Tipp, das wirklich zu machen mit einer, mit einer schönen Unterlage irgendwo. Du kannst auch so ein kleines Tisch hier nehmen. Du kannst es auch im Regal machen. Das ist auch in Ordnung. Solange das ein Ort ist, der wirklich schön gesetzt ist und den du mit Liebe gestaltest. Das kann auch auf einer Fensterbank sein, wo du auch Sachen hinstellen kannst, die dich an deine Ahnen erinnern. Vielleicht gibt es eine Tradition bei euch. Ich weiß, eine Bekannte von mir, die hat sich irgendwann eine Brezel ähm, auf den Arm tätowieren lassen, weil das Bäckerhandwerk bei ihr durch die Linie läuft, auch wenn sie keine Bäckerin ist. Und das war so mit der Brezel, verbindet sie ganz viel ihrer Ahnen auch. Vielleicht gibt es da irgendetwas. Vielleicht weißt du, dass deine ähm, Vorfahren aus einem bestimmten Land kommen oder aus einem bestimmten Landkreis und damit irgendwas verbunden ist. Für mich ist es zum Beispiel, ich weiß, dass ähm, ein Teil meiner Linie und ein für mich durchaus sehr relevanter Teil meiner Linie aus Estland kommt. Und das ist für mich, ist Bernstein immer ein Symbol, was dafür steht und was tief damit verbunden ist. Ähm, oder auch die Vipa, die ähm, traditionell in der estlich, estnischen, mh, schamanischen Tradition, wie in der estnischen, Tra schamanischen Tradition, eingesetzt wurde. Also viele Haushalte hatten eine Viper zu Hause, mit der man dann ähm, Botschaften empfangen hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Oder zum Beispiel weiß ich, dass ein anderer Teil meiner Linie von der Nordsee kommt. Ähm, ich habe also auch immer mehr Salz da als, als Erinnerung dafür, weil ich das halt auch mit der Nordsee verbinde. Und so kannst du da auch gucken, was ist das, was du damit verbindest. Und was ich dir auf jeden Fall als Tipp mitgeben möchte, um diese Nichtzeit auch zu gestalten und für dich zu gestalten, ist, ähm, fütter deine Ahnen, fütter die Spirits. Das ist was, ähm, was eine uralte Tradition ist, wirklich dieses ich nehme nicht nur, sondern ich gebe auch was. Ähm, ich gebe kleine Opfergaben. Im Englischen nennt man sie so schön Offerings, das heißt eher Angebote. Ich gebe ihnen kleine Angebote, weil diese Opfergabe, das deutsche Wort hat ja auch schon wieder was, ich muss mich opfern, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich mache sozusagen ein Angebot. Ähm, ein, ein freundliches, liebevolles Angebot. Ich habe herausgefunden, meine Ahnen auch total mögen kleine, süße Dinge, ähm, vor allem wenn sie irgendwie traditionell mit der, mit der Kultur zu tun haben, wo sie herkommen. Ich habe zum Beispiel, als ich das letzte Mal in den USA war von einer Frau aus Litauen, äh, Schokolade aus Litauen geschenkt bekommen, drei Königsschokolade schokolade mega tolle Schokolade, ähm, die sie mitgebracht hat und sie gesagt hat, ich habe das Gefühl, das möchten meine Ahnen dein Ahnen <lacht> mitgeben. Ihr merkt, das Ahn-Thema ist durchaus äh, emotional ähm, und ich habe das da mitgenommen und ich habe hier ein Stück auf, den, ähm, auf meinen Altar gelegt und Puh, es hat sich so viel bewegt, also einfach so dieses Gefühl von, da kommt was aus der Heimat der Linie, das kann ganz schön viel bewegen. Und da ich ja an die Wahrheit und Authentizität glaube, werde ich diesen Podcast auch nicht editieren, was ich eigentlich nie mache, sondern lasse dich jetzt auch an meiner Emotionalität teilhaben und vor allem an meinem Berührtsein teilhaben, denn es ist ein so wichtiges Thema und wir sind hier in Deutschland einfach, und es ist ganz normal oder auch in vielen Unsere Nachbarländer, je nachdem, wo auch deine Wurzeln liegen, ähm, sehr weggekommen von der Verbindung mit unseren Ahnen, weil das Unmittelbare, was da ist, so traumatisch ist, dass ähm, uns auch da gesagt wurde, und das passt übrigens zur Folge vorher, guck da nicht hin, schau da nicht rein, uh, das ist dunkel, uh, das ist gefährlich, uh, das macht nur Schmerz. Die Wahrheit dahinter ist, es wird uns befreien. Die Wahrheit dahinter ist, es wird uns Kraft geben. Und ich merke das für mich selber. Das, was ich durch die Verbindung mit meinen Ahnen an, an Weisheit bekommen habe, an ähm, Führung bekommen habe, an, in, an Einsichten bekommen habe, ist äh, unbeschreiblich. Und es hört auch nicht auf. Also das ist nichts, was dann morgen vorbei ist, sondern das ist wie eine ähm, immer weitergehende Zeremonie, in der du quasi sein kannst. Also der Ahn, der, der Ahn ist interessant, was heute alles noch so mit in diese Folge will. Der Ahnaltar, also ist ähm, die Basis irgendwie ein Tuch oder. Servierte oder das kann auch ein Untersetzer sein. Also es gibt ja auch diese wunderschönen, ich habe letztens irgendwo gesehen, da gab es so einen ganz geilen Korkuntersetzer oder es gibt so einen ganz tolle, bemalte Untersetzer. Das kann dein zentraler Part sein, wo du vielleicht auch die Kerze stellst Irgendwie so ein, so ein Centerpiece, irgendwas, was das Ganze zentriert, ist halt toll. Dann die ganzen Gegenstände für deine Ahnen, eine Kerze. Ich gebe immer auch gerne noch so ein bisschen Wasser in einem kleinen Glas mit rein, um die Elemente auszugleichen guck auch bei jedem Altar, dass ich vielleicht Erde dabei habe ähm, und irgendwas, was die Luft symbolisiert. In meinem Fall ist es ganz oft eine Feder ähm, und das kann auch eine Feder sein, die du im Wald findest. Das muss jetzt keine bestimmte mega magische Feder sein, sondern das kann einfach sein, dass du beim nächsten Spaziergang die Intention setzt, dass du eine Feder finden möchtest für dein Altar und die da nimmst und dann hast du auch diese vier Elemente ähm, Sozusagen symbolisiert auf deinem Altar, was wunderschön ist und was einfach auch in der Tradition unser an hier in Europa ist, also wirklich dieser ähm, indigenen europäischen Kultur. Und das ist das, wozu uns die Nicht-Zeit einlädt, wirklich ähm, zu unseren Wurzeln zurückzukehren, uns mit unseren Wurzeln zu verbinden. Du kannst auch wirklich, wenn du irgendwo eine Wurzel findest, die da drauf liegen, du kannst auch, also ich meine, ganz simpel geht das, kann auch eine Möhre sein, ne? ist ja auch eine Wurzel. Ähm, oder irgendwo eine Knolle, aus der wieder was erwächst, also was symbolisch auch für dich passt, da, da ist der Fantasie in Anführungsstrichen, ich nenne es lieber, da ist deiner Intuition keine Grenze gesetzt, denn wer bin ich, dass ich dir sage, wie dein perfekter Ahnenalter auszusehen hat, wenn ich deine Ahnen nicht kenne? Und das ist auch noch mal ganz wichtig. Schließt sich auch an die Folge vorher an. Also falls du nicht gehört hast, vielleicht lohnt es sich da auch noch mal reinzuhören. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, wie dein perfekter Altar auszusehen hat, denn ich glaube nicht, dass es da eine Regel gibt. Es gibt so Basisdinge. Bei denen es schön ist, wenn sie da sind. Es gibt Dinge, die ich gemerkt habe und erfahren habe, die total hilfreich sind, wie zum Beispiel diese kleinen süßen Angebote, meine Ahnung. Manchmal haben die auch da keinen Bock, manchmal wollen die lieber äh, ein bisschen vom Schwarzbrot mit Käse haben, dann ist es auch okay. Und ach ja, zu der Frage, ähm, äh, wie lange bleiben solche Dinge liegen, die habe ich nämlich immer wieder bekommen. Also, ich lasse es immer so 24 Stunden liegen und gebe es dann raus in die Natur. Ähm, Im Zweifelsfall Kompost, äh, auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das ist ein symbolisches Geben. Und nein, du darfst es danach nicht essen. <lacht> äh, denn das ist nicht der Sinn der Sache, dass es dann wieder eine anderen, also einem anderen Zweck zugeführt wird. Und so kannst du deinen Altar für dich selber gestalten und vielleicht dir einfach die Zeit nehmen in dieser Nichtzeit, zeit die wirklich läuft vom... 31.10. im Solarenkalender, äh, dieses Jahr im Jahr 2019, vielleicht hörst du den Podcast ja irgendwann auch später, dann lohnt es sich nochmal nachzugucken, wenn der Neumond ist, äh, dieses Jahr 2019 am 28.10. mit diesem Neumond beginnt, das heißt, es ist die Eröffnung, der Vorhang hebt sich, die, äh, die, Ver die Verbindung zwischen den Welten wird enger, ähm, die Vorhänge zwischen den Welten he heben sich und dann zu sagen, ich versuche jetzt einfach mal jeden Tag, mich fünf Minuten hinzusetzen oder jeden Tag die Kerze anzuzünden für meine Ahnen, die brennen zu lassen oder dich wirklich einfach darauf einzulassen, dich hinzusetzen und zu meditieren und deine Ahnen zu bitten, ob sie eine Botschaft für dich haben oder ins Gespräch mit ihnen zu gehen und einfach zu sagen, Mensch, ja, ich weiß, dass da diese Oma war oder diese Uroma, du kannst auch einfach mal anfangen, deinen Stammbaum aufzuzeichnen, wie weit du ihn kennst und mal gucken, wie sich das anfühlt oder vielleicht kriegst du dann nochmal einen Impuls. Ja, das ist wirklich so, wie wir diese Nichtzeit ganz wunderbar nutzen können. Wirklich auf diese Rückverbindung mit den Wurzeln und gar nicht so sehr, das ist auch nochmal wirklich das, in so einen fiktiven Jahresendspurt zu kommen, der in Wirklichkeit nicht existiert, sondern nur, weil wir diesen solaren Kalender entwickelt haben, der ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht wirklich funktioniert, sonst hätten wir nicht alle vier Jahre ein Schaltjahr, ähm, der hat diesen Jahresendspurt äh, kreiert, der ist nicht wirklich da sondern wenn wir uns in diese alten Rhythmen zurückfallen lassen, dann wirst du merken, dass jetzt die Zeit ist, wirklich nochmal auf die Wurzeln dich zu fokussieren und zu gucken, welche Botschaften da auch kommen. Denn diese Botschaften helfen uns dann zur Wintersonnenwende, wo die Nächte beginnen und wo diese magische Zeit äh, zwischen den Jahren, in Anführungsstrichen, beginnt. Und das kann so ein bisschen verwirrend sein, aber diese zwischen den Jahren bedeutet zwischen dem, Mondjahr und dem Solarnjahr sozusagen, die Zeit, die nach, mit, der, mit der Rückkehr des Nichtes beginnt, in der können wir dann die Intention setzen und die sammeln wir die Informationen, und die Botschaften sammeln wir jetzt in dieser Nichtzeit. So, das ist also das, was die Magie der Nichtzeit ist. Es ist eine Zeit, in der wir räuchern können, in der wir reisen dürfen und in der wir uns vor allem mit unseren Ahnen verbinden können und... Ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, das auszuprobieren. Das ist das, was wir in Circle, Cycles und Ceremonies machen werden. Da werden wir diese Zeit intensiv nutzen, auch in Zeremonien reinzugehen, mit der Linie zu arbeiten, Themen in der Linie zu heilen, vor allem auch, und zu lösen, damit diese Kommunikation auch nochmal besser fließt. Und zwar nicht nur begrenzt auf sieben oder neunzehn Generationen, sondern so weit, wie es sein muss. Und ähm wenn du Lust hast, da auch tiefer einzusteigen oder merkst bei dieser Episode, wenn du die jetzt hast, oh, ich will viel mehr darüber wissen oder du spürst, dass es dich berührt, dass vielleicht auch im Anschluss noch mal was hochkommt, dann lade ich dich wirklich recht herzlich ein zu Cycles, Circles und Ceremonies. <lacht> ähm, noch gibt es ein paar Plätze. Ähm, die meisten sind schon besetzt äh, und jedoch es ist es noch platzfrei, denn ich glaube, für diejenige, die den Ruf hört, wenn es dein Platz ist, dann ist es dein Platz. Und dann ist jetzt der Moment, ihn äh, einzunehmen. Äh, alle Infos findest du auf kayaandrea/experience. Ähm, genau, melde dich an, sei dabei und wir tauchen ein in die Welt der Ahnen in dieser Nichtzeit richtig, richtig tief und dann auch dementsprechend durch den ganzen Jahreskreis. Es eine neunmonatige Reise und es wird ganz wunderbar in die einzelnen Energien für die nächsten folgenden Phasen, genauso wie wir jetzt in diese Energie der Nichtzeit eintauchen. Ich hoffe, ich konnte dir für heute einen Impuls geben. Ich freue mich, wenn äh, du sagst, das war wunderbar. Du weißt, die fünf Sterne machen mich ganz glücklich auf iTunes. Und vielleicht habe ich dich ja auch ganz glücklich gemacht. Dann teile die Folge gerne. Wenn Fragen aufgekommen sind, dann lass es mich wissen. Ähm, schreib mir eine Nachricht. Äh, hab keine Scheu. Wirklich, das ist mir total wichtig. Gerade wenn es um dieses Ahn-Thema geht, bin ich da und beantworte gerne sämtliche Fragen. Denn es ist etwas, von dem wir so viel mehr brauchen mittlerweile. Äh, eigentlich immer schon, aber jetzt auch äh, akut. Und es ist etwas, was so viel Kraft äh, und Transformation ins Leben bringt, dass es unglaublich ist. Und wenn du bei Circle Cycles und Ceremonies dabei sein möchtest, herzlich willkommen. Ich freue mich auf dich und ich verspreche dir, es wird eine magische, mystische Reise, die dein Leben zum Positiven hundertprozentig verändern wird. Jetzt verabschiede ich mich erstmal in die Nichtzeit. Um, wünsche dir viel Freude mit deinen Ahnen. Und gerade wenn es um die Ahnen geht, heißt es auf jeden Fall: tune into your soul, listen with your heart and honor your roots. Alles Liebe.